0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je reçois à mon micro Christine Alcouf et Ludovic Maublanc, les co-auteurs du jeu Les Toits de Paris, qui sort en cette fin septembre chez Kif Édition. Dans ce jeu de collection et de stop ou encore, vous faites partie du gang des pis qui dérobe des objets de valeur dans les plus beaux appartements de la capitale. Le duo d'auteurs n'en est pas son premier coup d'éclat. En 2021, Christine et Ludovic avaient imaginé ensemble les contes émerveillés édités chez Gros Games. Dans le milieu ludique, Christine Alcouf est aussi très connue pour ses talents d'illustratrice. J'ai rencontré Christine et Ludovic au sommet des Jeux, une semaine entre vacances ludiques et rencontres professionnelles, qui se déroulait fin août dans la station savoyarde de valmenier Alors, je suis contente d'être avec Christine Alcouf et, et Ludovic Maublanc pour parler ensemble des toits de Paris. Voilà, donc bienvenue sur le podcast « Tu joues quoi, déjà ?» Merci, merci de nous avoir reçus. <rire> Merci Ludovic. Mais merci à toi. L'idée, c'est forcément qu'on parle principalement du jeu, comment vous avez conçu et travaillé ensemble sur ce jeu. Euh, Peut-être déjà avant de démarrer, qui, qui peut me faire le, le pitch euh, du jeu, m'expliquer rapidement euh, de quoi il s'agit
1: eh bien, les Toits de Paris, c'est un jeu de collection et de stop ou encore. En fait, on est des voleurs, on s'introduit dans les beaux e parisiens par les toits, tels des cambrioleurs de haut de volée. Et euh, l'idée est d'aller cambrioler donc, les beaux appartements et de récupérer des tableaux, des œuvres d'art, etc. Et on va essayer de les collectionner, d'en avoir le plus possible de chaque catégorie. Et tout ça avec un système de stop ou encore un peu vicieux, où on va essayer d'avoir de, de, la meilleure collection tout en pourrissant les collections des autres joueurs. Voilà, c'est un peu l'idée.
0: Et en évitant l'inspecteur
1: ben oui, évidemment. Bien sûr. <rire>
0: euh, alors, comment s'est née, justement, cette idée C'est parti d'où Et c'est parti de, de, de qui Là, la particularité, c'est que, Christine, tu es à la fois l'illustratrice, mais aussi euh, l'autrice. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ta deuxième collaboration, deuxième création, et deuxième collaboration, tous les deux, réellement, hein, en co-auteur. Tout à fait. Euh, c'est le
2: deuxième proto que, qui arrive à l'édition. On a travaillé sur quelques autres proto également. Mais euh, voilà, pour l'instant, c'est des choses en cours de travail qui, peut-être, ne
0: verront jamais le jour. Voilà. OK. Donc, en tout cas, deuxième, deuxième édité. Oui. Alors, qui, qui a eu l'idée C'est parti comment euh, bah, C'est vraiment une discussion ensemble. C'est
2: moi qui ai dit un jour euh, à Ludo, alors qu'on était à Valence tous les deux... Euh, à l'atelier La Cafetière où il est avec, euh, avec ses collègues, que je ne vais pas tous citer car ils sont nombreux, mm -hmm. où je lui ai dit ah, « j'aime bien les stops ou encore si on faisait un stop ou encore ». Et donc on a commencé à réfléchir à ce à quoi ça pouvait ressembler. Et du coup, euh, dans la discussion, on a ajouté des éléments et ça a commencé à dessiner le jeu.
0: D'accord, donc c'est parti de la mécanique. Quoi. Ouais, avez, tu dit, voilà, fait, oui, Tu t'es dit « j'ai envie
2: de faire ça ». Et d'ailleurs, au début, le thème n'avait rien à voir. Alors justement, <rire> c'était quoi au départ euh, comme c'était surtout de la mécanique, euh, j'ai passé à Ludo les... certaines images que j'avais d'une de... planche d'insectes. Donc J'avais réalisé des insectes un petit peu dans un style géométrique pour, euh, pour un challenge quelques années avant. Et euh, du coup, il a récupéré chacun des insectes pour les attribuer à certaines collections. Voilà, donc, on avait enfilé à papillon et on allait attraper les coccinelles, les mantes religieuses, etc.
0: D'accord, il y avait cette idée de collection, mais. Euh, exactement. Team Nature. C'est ça. <rire> et alors, comment ça s'est transformé, justement euh... Alors, ça, je... <rire> c'est un peu aussi moi. Euh, J'ai fait jouer à, des,
2: euh, à mes groupes d'amis euh, le jeu euh, à l'état de proto. Euh, à un moment où on avait déjà euh, eu la discussion avec euh, l'éditeur qui fait édition euh, autour de ce jeu. Et il euh, y avait eu une personne parmi ses amis qui était très mal à l'aise à l'idée de, de jouer avec des insectes. Et je me suis dit que c'était quand même à la fois pour moi pas un, un thème incroyable dans le sens où il euh, n'y avait rien qui le rattachait mécaniquement. À... Enfin si le fait d'attraper ça marchait bien mais c'était pas quelque chose où on se disait mon dieu c'est évident que ce thème doit être celui-ci, ça mmh. pouvait être changé. Et euh, je ne voulais pas que ça prive certains joueurs d'avoir envie de, de faire des parties, d'avoir de, des insectes sur la table, éventuellement des, des enfants ou des jeunes qui n'étaient pas à l'aise aussi, mais euh, voilà, y compris chez les adultes. D'accord. Pourquoi enfin, on va avoir des insectes super mignons Là, ce n'était pas mignon. C'était ah, euh, design, mais ce n'était pas une vocation de sympathiser
0: euh, l'insecte non plus. Ok. Et alors, euh, Ludovic, toi, tu interviens à, à quel moment Vous avez vraiment travaillé dès le départ ensemble ou vous avez cheminé un peu chacun de votre côté
1: euh, non, non, dès le départ, en fait, euh, effectivement, comme l'expliquait Christine, on a discuté de cette histoire de, de Stop ou Encore. Et en fait, euh, bah, le Stop ou Encore, c'est une grande famille. Il hein, y a pas mal de jeux dans le Stop ou Encore. Et la discussion était euh, qu'est-ce qu'on pourrait amener de différent C'est enfin, qu -ce quoi la mécanique de jeu qui pourrait être cool Et en en discutant, on a eu une idée. On l'a testé très vite sur un, quatre morceaux de papier découpés comme ça. Et on s'est dit, ah, ça marche pas mal, ça peut être rigolo. Et là, ça valait le coup de faire un proto. Et c'est là qu'on a trouvé les insectes et qu'on a fait ça. Euh, et euh, vraiment, on a, on a avancé de concert sur le truc, on a testé chacun de son côté on a... en fait on a eu très vite on va dire 75-80% ouais, du jeu on va dire euh, grosso modo c'est le scoring qui était pas clair et il s'avère que euh, on a sorti enfin on a discuté du jeu au matin le matin au petit déj on va dire euh, on a fait le proto, on l'a testé l'après-midi et il s'avère qu'il y avait Pierrot qui était là avec Kika cet après-midi là et il a, il a vu le jeu, il a vu que c'était pas fini mais il a beaucoup aimé le stop ou encore et il nous a dit oulala oh là là, ça vous me, vous me tenez au courant ça a l'air trop bien <rire> voilà. et on savait très bien que c'était pas fini on a testé plein de choses et en vrai tellement que je me souviens même plus en fait c'était tellement pas bien que je les ai pas retenus en fait. mais on a eu plein de systèmes de trucs très compliqués on est passé par des, des étapes euh... en fait pour ces 20% qui manquaient on a, on a pas mal tourné euh, en boucle pour finir par trouver ce qui est le, la mécanique actuelle et qui est finalement assez évidente et on se dit mais pourquoi on n'y a pas été directement non, ai pas pensé <rire> C'est ça, il n'y a pas pensé. Il faut un déclic parfois, Ouais, ouais des fois, c'est ça. Ou laisser reposer un peu. Ou... Exact. Et, euh, et donc, on a réglé, fini le jeu avec le thème des insectes, euh, signé le jeu avec Kiff. Et puis, effectivement, il y a eu cette étape où, où Kiff aussi, de son côté, a eu des retours. à les insectes, pas fou. Et puis là, on a commencé à réfléchir à un thème et on a fait une grande liste. Et, euh, et on est passé par euh, un cambriolage de musée mais on s'est assez, assez vite dit que ça marche bien qu'histoire du cambriolage, la police mmh. ou le gardien qui te court après, euh, la collection d'objets euh, rares que tu veux récupérer
0: et le fait euh, de pouvoir embêter les autres exactement, aussi ouais, on a ouais.
1: un des voleurs pas très sympas qui essayent de pourrir les autres joueurs et on a eu euh, assez vite du coup une idée d'un musée et après, Christine, en réfléchissant à ce qu'elle pouvait illustrer, parce que c'était aussi l'idée qu'elle se fasse plaisir sur les illustrations, elle s'est dit mais en fait dans un musée ça va être un peu tout pareil, alors que si c'est dans un appartement bah, je peux faire plus de choses différentes. Donc, euh, donc on a on a on a fait ça et on a, je sais plus au, au fur et à mesure des échanges, on a inventé ce gang des d'épis de Paris et euh, qui nous plaisait bien. Il y avait le commissaire Rossignol qui est apparu, donc c'est devenu assez sympa et on a voilà on a, on a on a on a créé ce petit univers.
0: Il y avait un petit un petit clin d'œil à la nature quand même. Avec les pieds euh, des rois Oui, <rire> oui,
1: oui cette métaphore filée des oiseaux et tout ça.
0: <rire> et oui, effectivement, tu le dis, mais il fallait que tu aies aussi l'inspire derrière. C'est ça. En fait,
2: sur le musée, j'avais vraiment peur que si on avait un musée euh, classique, contemporain, tel qu'on l'imagine à l'heure actuelle, ce soit vraiment du mur blanc, un petit peu statique, pour mettre en valeur l'œuvre, parce que c'est comme ça que ça se passe en règle générale. Et euh, que ce soit bah, un élément euh, intéressant, mais pas de très très grande taille, sur un fond blanc ou quasi, et que ce soit... Euh, pff, euh, presque euh, un peu austère pour, euh, mm -hmm. pour les joueurs que ça donne une impression euh, d'ennui visuellement donc euh, j'avais pas... ouais ça, ça me bloquait un petit peu, je me disais mais j'ai pas envie de me lancer là-dessus en, en sachant que ça va être hyper compliqué de rendre ça fun et alors que sur les illustrations telles qu'elles sont là bon ça reste des objets, donc c'est pas le truc le plus euh, funky de la Terre non plus mais au moins avec l'environnement un peu baroque avec les tapisseries etc il bah, y, a, y a une variété colorée et puis ça contribuer à dessiner cet univers qu'on qu a, qu a réfléchi au fur et à mesure de la création, mmh. avec l'éditeur aussi.
0: Et alors justement, il y a eu plusieurs euh, euh, esquisses différentes pour aboutir euh, ouais. au travail final. Ça a été quand même un, un travail assez, euh, assez long ou, ou pour toi ça a été assez évident rapidement Alors il y a d'une part le concept et d'autre part la réalisation. C'est des illustrations sur lesquelles j'ai passé pas mal de temps, comparé à
2: d'autres sur lesquelles je peux travailler pour d'autres jeux. Donc ça a été un petit peu long dans la réalisation. Euh, ça a été un petit peu de mise en place aussi pour euh, le style parce qu'on était parti, de, bon déjà, tu te rappelles sur quand on parlait d'Arsène Lupin, mmh. donc on avait euh, envisagé que ça puisse être un petit peu, puisque c'est assez proche hein, en mmh. fait, en termes de thème, mais a, au final on a choisi de ne pas euh, thématiser entièrement le jeu sur Arsène Lupin pour ne pas avoir de risque de comparaison avec la série, d'autres ouais. éléments, il euh, y a, a d'autres jeux sur Arsène Lupin, on n'avait pas très envie d'avoir de, des échos euh, très concrets par rapport à ça, donc euh, là on a créé euh, le gang plutôt que de faire appel à quelque chose de réellement mmh. existant. Et eh bien pendant toutes ces étapes, en fait, j'avais fait aussi des croquis en vue d'illustrer un jeu qui aurait été tout à fait Arsène Lupin, qui aurait été probablement plus proche de quelque chose que j'avais fait euh, je sais pas, pour Baron Vodo par exemple. Mm -hmm. Et donc c'est ensuite que ça a un petit peu dérivé pour, euh, pour aller vers quelque chose que je n'avais pas fait sur d'autres jeux
0: du tout, avec plus de recherches, de traitements, de pinceaux, etc. D'accord. Et, et sur ces phases d'illustration, parce que c'est un peu différent quand tu es à la fois auteur et, et, et illustrateur, ouais. illustratrice, euh, tu faisais des allers-retours justement avec Ludo, parce que c'est vrai que souvent euh, l'éditeur choisit l'illustrateur et après ouais. l'auteur n'a pas forcément non plus son mot à dire, Enfin, je ne sais pas, ouais. ce n'est pas tout le temps comme ça en tout cas. Est-ce que là du coup vous avez travaillé de concert aussi là-dessus, sur cette partie euh, artistique Alors pas trop. Euh, pas forcément beaucoup plus que dans une collaboration traditionnelle
2: euh, d'édition. C'est-à-dire que Ludo, tu me diras si je dis des bêtises, mais euh, a fait quand même pas mal de jours. <rire> et a l'habitude de cette relation de travail mmh. avec l'éditeur et de laisser la place à l'illustrateur pour pouvoir exprimer des trucs. Et du coup, il a reçu toutes les images et a vu tout ce qui se passait pour... Euh, pour la créer à graphique au fur et à mesure, mais en disant à chaque fois, bah, je vous laisse faire, euh, c'est cool, continuez. Voilà. Vous connaissez suffisamment
0: bien moi aussi, j'imagine, pour faire oui, confiance.
1: Oui, euh, là, pour le coup, en euh, termes de mécanique, on a fait le jeu ensemble, etc. Et, mais après, la partie illustration, c'est vraiment la partie de Christine, et euh, je ne me sens pas de bivisser dans, dans sa partie, en fait. Enfin, et en plus, on a, euh, il s'avère que kiffe. le principal interlocuteur qu'on a eu, c'est Pierrot, pendant cette phase-là, mm. qui lui-même, illustrateur, alors entre illustrateurs, je ne vois pas ce que je viens faire là-dedans, à ouais. donner mon avis, je <rire> me dis s'ils prennent cette décision, c'est la bonne décision.
2: Mais je pense quand même que c'est... Tu as probablement vu beaucoup plus au fur et à mesure que dans le cadre d'une édition euh, traditionnelle où, euh, où l'illustrateur est... En communication avec l'éditeur et moins avec l'auteur. Euh, C'est juste que tu, toi, tu n'es pas intervenu plus que ça. Et merci pour ça parce que <rire> ça m'a probablement simplifié la vie quand même.
1: Oui, le, peut-être les rares fois où j'ai dit un truc, c'était sur les iconos pour oui. que, euh, voilà, elles soient aux bonnes places, etc. Mais pour tout ce qui est le, le, le look, l'aspect, etc. C'était vraiment euh, votre euh, votre partie à vous.
0: En tout cas le rendu final est vraiment superbe. c'est vrai qu'après il y a la partie euh, direction artistique qui joue aussi mais euh, euh, avec les dorures, euh, c'est un beau travail, franchement euh, le résultat cool. il est top, il, sans connaître le jeu on a déjà envie d'ouvrir la boîte. Quoi. Ça, Clairement c'est clair.
2: un thème et euh, des illustrations qui appelaient la dorure quand même, ouais. c'est à dire que dès le départ on avait un peu cette idée si c'est possible ça serait bien d'avoir de la dorure et euh, je suis contente que ça ait pu être le cas.
0: Et qu'elles rendent aussi bien. Alors personnellement, c'est vrai que je suis pas très stop euh, ou encore, ouais. et je me suis bien amusée, clairement, <rire> parce qu'effectivement le côté cool. de pouvoir euh, bien euh, être stratège et, et bien pourrir aussi euh, attendre euh, le <rire> le, choix, le bon choix de carte pour pourrir le jeu des autres, ça prend tout son sens. Mmh. Même si euh, d'une partie à l'autre, ça peut complètement avoir rien à voir. Enfin, nous on a joué aussi deux enfants. On a été très sage, en fait. Mmh. <rire> Vous n'avez pas osé faire des crasses c'est ça, on a quoi, été très sage. Mais donc Pierrot, qui était pas loin, il n'avait jamais vu une collection de plumes aussi grosse, Ok. Euh, <rire> je ne sais plus combien il y en avait, 18, je crois. Waouh, wow, effectivement.
1: <rire> oui, en fait, on peut vraiment y jouer comme un stopwatch encore un peu classique, on va dire. Et c'est assez marrant de voir les gens jouer. Et euh, en fait, à un moment donné... Ils jouent et ils se rendent pas compte. Ils prennent des cartes et ils se rendent compte que ça fait exploser. Ce qu'ils ont fait a fait exploser les trucs. Ils fait, on peut jouer comme ça en fait. <rire> en fait, je peux. En fait, tu peux jouer pour ton pour ton bien personnel, on va dire pour ta collection, mais tu peux aussi, aussi jouer en ayant en faisant une collection moins forte, mais juste pour embêter les autres. Et quand les gens, en fait, il y a ce, ce moment dans le regard quand tu vois que les <rire> gens autour de la table ont compris ont compris qu'en fait il y avait un truc un peu planqué et qui peuvent être très méchants. Ça c'est vraiment un, un très bon moment autour de la table.
0: <rire> oui il y a un côté satisfaisant. Ouais. Donc, voilà. Si on a envie de bien pourrir le jeu, on peut. Ouais. Euh, Ludo, ce serait plus compliqué pour toi de, de, de prendre la casquette d'illustrateur <rire> ah, Oui, oui, euh,
1: complètement. Oui, euh, a... Alors, euh, il m'arrive de parfois de faire un ou deux dessins pour un proto, mais euh, ça, ça n'ira pas au-delà de la qualité d'un proto. On est d'accord. Je... <rire> Oui, oui j'aime bien dessiner, mais euh, il voilà, faut être conscient de ses limites hein, à un moment donné. <rire> soyons, soyons raisonnables.
0: Et alors, euh, donc vous aviez déjà euh, effectivement un premier jeu édité euh, tous les deux, c'était il y a deux ans Hein, ouais, c'est ça, hein. ça, les contes émerveillés, donc chez euh, Gre Games. Et euh, j'avais entendu une interview où tu tu te sentais pas trop légitime sur la place d'auteur, enfin en tout mm -hmm. cas sur ce premier jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, tu te sens réellement autrice oh bah, je dirais que c'est un peu pareil. <rire>
1: non.
2: <rire> je suis tout à fait consciente que en premier lieu, je suis illustratrice, c'est-à-dire que même dans le cadre des Toits de Paris, quand j'ai un regard sur le jeu, évidemment qu'on a une discussion mécanique, etc., et que on, on travaille ensemble à la création de ce proto mais une, au fur et à mesure de les retours que je fais par exemple sur la maquette finale, sur le PDF euh, qu'on va envoyer à l'imprimeur, c'est avec un œil d'illustratrice parce que je suis avant tout illustratrice malgré mmh. tout, on n'a pas besoin de choisir ou de dire je suis que ça ou que ça c'est pas vrai, mais je constate bien que euh, ma manière d'appréhender elle est très visuelle et elle est vraiment dans l'ergonomie et euh, dans la lisibilité des, des couleurs est-ce que c'est conforme à mmh. l'image etc donc en ça je dirais que je me sens quand même bien plus illustratrice. <rire> voilà. Oui, mais
0: l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, quand on aboutit à un jeu, c'est tout ouais. un ensemble quand même.
2: Oui, oui. Donc... Non, mais puis Ludo est très, très bien là-dessus à rappeler que le jeu, il se fait parce qu'on est deux à le faire et que peu importe bah, le temps passé sur sur la réalisation des prototypes ou les tests, etc. C'est vrai que s'il avait été là ou si j'avais pas été là, le jeu serait pas celui-là, quoi, en tout cas. Mm.
1: Oui complètement, en fait ça n'a pas vraiment de sens quand, enfin, quand on est co-auteur à, plus... Co à plusieurs quand on fait un jeu à plusieurs ça n'a pas vraiment de sens de dire machin a fait plus que bidule ou, euh... enfin, voilà, ou c'est lui qui a eu l'idée en fait les jeux quand on les fait à deux ou enfin à plusieurs, quel que soit le nombre en fait, mais c'est vrai que souvent c'est des duos le fait qu'on fait un jeu à deux il, se... il naît d'une discussion, d'une envie commune de faire un jeu dans un tel ou tel style et en fait cette envie souvent elle n'existe pas si on n'est pas deux à discuter, à faire cette chose donc effectivement sans Christine ce jeu il n'existe pas euh, et euh, pour le coup on est vraiment euh, co-auteur sur ce jeu sans, 100% sans aucune ambiguïté
0: Et alors est-ce qu'il y a d'autres projets ensemble euh, encore tous les deux en co autorat euh, tu parlais de proto tout à l'heure mais donc, euh, non, voilà, ça, à ça bosse fait. dur là euh, bah, Dur, pas si dur que ça non mais euh, <rire> non, depuis quelques mois
2: parce qu'il commence à dater ce truc quand même on a un petit jeu d'affrontement de joueurs euh, assez abstrait où il y a un léger thème, mais c'est quand même plutôt du domaine de ces jeux à deux euh, abstraits, euh, qui commence à ressembler à quelque chose, franchement. Et euh, pour l'instant, qui s'appelle Thé ou Café. Et, voilà. Et quelqu'un qui joue le thé, il y a quelqu'un qui joue le café. Okay. Euh, et on avait aussi un proto euh, sur le thème de Gatsby magnifique, euh, pareil un hein, deux joueurs, qui me paraît plus loin de sa finalisation.
1: <rire> ouais, en fait, euh, principalement, Christine avait envie de dessiner de l'art déco. <rire> et donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Christine puisse dessiner de l'art déco Et en fait, je trouve qu'on a un chouette thème, qu'on a une chouette idée... Pour l'instant, le jeu marche pas fort fort, euh, et c'est un jeu à deux aussi. Euh, mais euh, là, en ce moment, j'y repense un peu de temps en temps. Euh, J'ai deux trois idées. On va voir. Euh, il faut qu'on en rediscute en fait c toujours. C toujours pareil. Mais comme on a le thé ou café qui est un peu venu en, entre, entre, deux. entre deux, et il a un peu plus avancé tout seul, on va dire. Parce que souvent, les jeux, on, on a une idée, on le teste, et au fil des tests, ça, les solutions apparaissent un peu d'elles-mêmes. Donc, il se fait un peu tout seul. Et comme c'est un jeu à deux un peu abstrait, à chaque fois que Bruno Catala, il joue, il adore. Donc, ça nous booste. <rire> Et il dit, mais il est toujours pas signé ce jeu. J'adore ce jeu. Je... OK, enfin, ça nous motive. Bah <rire> voilà. ouais. donc, euh, donc, du coup, alors, on, a, on rebosse dessus. On a bien avancé. On y a rejoué il y, y a quelques jours ici. Voilà, il va commencer peut-être à être temps de commencer à le proposer. On va voir. Ouais.
0: Voilà. Ouais, là, pour l'instant, vous êtes encore à la phase ouais, de travail. Là, pour l'instant, on l'a un
1: peu montré... Ouais, aux copains en fait, on l'a un peu montré à certains éditeurs mais qui sont avant tout des copains, on n'a pas vraiment démarché en se disant voilà, le jeu est fini, c'est bon, on peut y aller etc. Enfin moi je marche plus comme ça parce que je ne mmh. suis pas vraiment trop un, un démarcheur et un commercial, donc je montre déjà aux copains puis après euh, si les copains ça les intéresse, bah nickel quoi <rire>
2: Quand idéalement les copains qui sont éditeurs peuvent être intéressés, comme ça a été le cas sur, un, sur les deux premiers, c'est vrai que ça simplifie un ouais. tout petit peu la démarche de bonjour, voici mon
0: jeu, veuillez y jouer, ça serait très aimable de votre part.
1: <rire> si vous pouviez ne pas le trouver nul, ce serait cool.
0: Oui, c'est plus confortable, puis c'est vrai qu'on ne on peut pas être à l'aise dans tout non plus. Hein c'est ça. <rire> ok, euh, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus sur les toits de Paris que l'on n'aurait pas évoqués vous auriez envie de, de nous partager. Peut-être rappeler tout simplement euh, le nombre de joueurs, le temps, ah bah oui, bah ouais, tout ça, un petit
1: la fiche pratique. Euh, la fiche pratique. Alors, euh, alors Je ne pourrais pas commencer par le prix parce que j'en ai aucune idée. Mais il ne va pas être cher, achetez-le. Euh, <rire> donc euh, c'est un jeu euh, pour 2 à 4 joueurs. Euh, un jeu de prise de risque et de collection, essentiellement un jeu de cartes. Petite boîte magnétique charmante avec des dorures okay. assez classe et parfaitement coquées. Donc, ça ira très bien dans votre ludothèque. Euh, je vous le conseille. Voilà.
0: Moi, tu vois, tu peux être commercial en fait. <rire> pas démarcheur, mais commercial, ça marche peut-être. Seulement pour rigoler. <rire> ok. Bah, écoutez, je vous remercie pour euh, cette, euh, cette explication qui donne encore plus envie de, de rejouer. Ça sort des... fin septembre, je crois, hein. c'est ça, ça 29 septembre. 29 septembre. Ouais.
1: ouais, tout à fait. La semaine de mon anniversaire, c'est le 25. N'hésitez pas. Euh... <rire> Faites
0: un cadeau à Ludo. <rire>
1: Achetez le jeu, ça fera mon cadeau.
0: Alors, je vous propose de terminer le, le podcast par un petit portrait chinois ludique de, de trois questions. Vous répondez comme vous le sentez. Commençons par toi, Christine. Si tu étais... à euh, ah, la peur, je vois bah, dans évidemment, son regard. j'ai peur. Je vais <rire> rester
2: comme de rond de flanc, ça va être...
0: Si <rire> tu étais un, un mode de jeu, lequel serais-tu Solo, compétitif, coopératif, semi-coopératif
2: Dans la personnalité ou dans ce que j'aime Ouais, plutôt.
0: Enfin, ce qui te représente, ouais. Ce qui me représente. Oh, Peut-être un jeu solo quand même.
2: Ah ouais? C est, c est, oui, c'est moins méchant que de dire semi-goua. <rire> ah ben, bah, il y en a qui bien. hésitent pas, hein, tu sais. Hein. C'est vrai, bah, moi j'hésite un peu.
1: Euh, moi je vais plus être jeu en équipe, je dirais. D'accord. Affrontement, mais en équipe. Enfin, une équipe contre une équipe. Ah ok, d'accord. Ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'était pas sur ma liste celui-là. Euh, si tu étais Ludo, une mécanique de jeu, laquelle serais-tu parmi euh, tout ce qu'on connaît, deck building, euh, poste d'ouvrier? Je serais une euh...
1: mécanique originale que j'aurais inventée. Ah. Et ce serait trop classe, mais j'en ai aucune idée pour l'instant. Et qui n'existe pas encore. Et qui n'existe pas encore. Bouh. Il
2: faut faire en sorte en fait que euh, sur n'importe quelle action de jeu, tu considères qu'à partir de maintenant c'est une mécanique. C'est un jeu où tu euh, de piochage de cartes, tu sais, ou de trucs. Euh, trouve quelque chose qui euh, <rire> qui soit vraiment euh, qui donne l'impression de la nouveauté, alors ouais. qu'au fond, dans la plupart des jeux, c'est rare la nouveauté quand même. Donc
0: part sur de l'existant et euh, redécore -le un petit peu.
1: C'est pour ça que Christine c'est ma coautrice, elle me cadre. <rire> ouais, il
0: faut te cadrer, c'est ça, c'est nécessaire.
1: C'est ça. Oh, non,
0: non, non, non. Christine, du coup, même question. Est-ce qu'il y a une mécanique de jeu qui te correspondrait Je dirais de discernement visuel,
2: ah. ou quelque chose ou de discrimination visuelle, ce genre de choses. D'accord. Ouais. ouais, effectivement. Ça, parce que, euh,
0: parce que j'aime bien observer des choses. différentes choses ça pourrait être pas mal. Euh... Ah ouais, ouais j'aime bien. Ouais. <rire> c'est le même éditeur. La, la question la dernière en général, c'est, euh, je pose à l'administrateur. Si tu étais un auteur, mais du mmh. coup, admettons un auteur masculin. Alors, si tu étais un auteur masculin, oui, oui. Euh, qui serais-tu Qui serais-je Et pareil en termes de personnalité Parce que je ne connais pas assez ouais, les bah, gens. Ou alors comme une affinité euh, Comme une par affinité. À...
2: C'est dur ta question, parce que, parce que ça demande quand même, euh, par rapport au jeu des gens, de, de se projeter beaucoup. Mais je vais prendre la solution de facilité en mettant juste
0: un auteur de jeu que j'aime bien en général, Wolfgang Varsh. Voilà. Ok. Bon choix. Alors, donc, toi, Ludo, si tu étais un illustrateur ou une illustratrice
1: euh, Christine Alco, ça fait faillot. Ouais. Euh, <rire> <rire> euh, illustrateur, illustratrice, qu'est-ce que j'aime bien comme illustration Moi, en fait, je suis assez peu sensible. Enfin, peu sensible. En fait, j ai, j ai, non, je veux dire, je n'achète pas un jeu pour les illustrations. Mm -hmm. euh, mais, ah, quel, euh, ah, comment ah, J'ai mangé son nom. C'est Santiago, son prénom Weberson, Weberson c'est ça ouais. Lui, pour le coup, il a vraiment des illustrations qui sortent euh, du lot habituel. Et lui, on, je, le, je, je tu vois que ça. Ceci ouais. euh, ouais. si, sur The Great Split, j'avais pas repéré que c'était lui. Peu bon. Peut-être qu'il euh, fait un peu moins comme d'habitude, je sais pas.
0: Mais tu. C'est un jeu que tu avais remarqué visuellement. Oui, visualiser. tout à fait.
1: Ouais. Donc euh, voilà. OK. Je... Euh,
0: qui vous pourriez me proposer euh, l'un comme l'autre euh, pour euh, être interviewé à mon micro s'il fallait balancer un copain
1: ou une copine euh, Alors <rire> pour balancer un copain, on ne va pas hésiter. Corentin Lebras, il détesterait être interviewé, donc je pense qu'il faut absolument l'inviter.
2: <rire> oh, C'est oh, tellement méchant.
1: <rire> je pense qu'il parle beaucoup lui, non mm, Non, non pas en tant fait, que il ça... est un petit peu timide et pas forcé. Il ah, okay. déteste parler de lui, donc je pense que ça sera un mot bon client.
0: D'accord. OK. <rire> Je te laisse le convaincre, alors, pour
1: moi. Ça marche, je lui en parle tout à l'heure.
0: <rire> Et Christine, qui te pourrait me conseiller Bah Du coup, je n'avais pas du tout réfléchi, parce que je me disais que c'est... Ah, c'est un commun C'est un commun, c'est très ouais. bien. Ok, très bien, en commun, ça, on, on fait ça. Euh, bah Écoutez, merci, je vous propose de terminer le podcast, comme on, on termine à chaque fois, euh, avec notre phrase habituelle, avec le « tu joues ou quoi » final ensemble. ok Donc, au jeu, les toits de Paris, « tu joues ou quoi ?» Et le « tu joues ou quoi », on le fait ensemble. Ok. Alors, les toits de Paris, « tu joues, joues ou quoi ?» quoi J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'un des réseaux sociaux de Tu joues ou quoi comme Bastien Revet sur Facebook qui aime beaucoup le format du podcast qu'il juge très intéressant. Merci beaucoup pour vos encouragements réguliers. Le prochain épisode sera consacré à l'éditeur Explorate. Pensez à vous abonner pour ne pas louper l'interview des cofondateurs anne -Cat et Dimitri. À très bientôt